0: Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. 311 Tage liegen zwischen dieser Folge, Folge 54, und der letzten Folge, Folge 53 mit Susann Rüdrich. Eine Menge Zeit ist vergangen. 44 Wochen und drei Tage, um genau zu sein, das war ein ganz schönes Brett. Es tut mir leid, dass so lange Funkstille war. In den Social-Media-Kanälen war der Weihnachtspost mit den Tramer-Accounts die letzte Meldung und dann war einfach ruht der See. Herzlichen Dank für alle freundlichen Nachrichten, die mich in der Zwischenzeit erreicht haben. Nein, ich bin nicht an Corona erkrankt. Ja, mir geht es prinzipiell gut. Aber die Art und Weise, wie ich Podcasts mache, nämlich, dass ich mich mit Menschen treffe, wir uns zusammensetzen und auch, wenn die Kabel drei Meter lang sind, an einem Tisch miteinander reden und sprechen. Das hat im harten Lockdown ab Anfang Dezember im Grunde nicht mehr funktioniert. Und dann bin ich so in das neue Jahr gestolpert, wie wahrscheinlich viele von euch und war ähnlich wie viele von euch herausgefordert, mit der Situation umzugehen, Familie, Arbeit und alle anderen Elemente des Lebens so unter einen Hut zu bringen, dass es funktioniert. Jetzt haben wir, auch wenn noch keine Herdenimmunität ist, doch langsam eine Impfquote erreicht, wo es auch möglich ist, sich mit Menschen zu treffen. Beziehungsweise gilt in Sachsen die 3- oder 2G-Regel. Und unter den Voraussetzungen und mit langen Kopfhörerkabeln ist es möglich, Menschen zu treffen und zu sprechen. Und das freut mich. Naja, wir sind jetzt bei Folge 54. Ein paar werden noch kommen, aber so viel sei auch schon verraten. Das Projekt wird enden. Also Podcasts in alle Ewigkeit, zumindest diesen Podcast, das ist auch nicht meine Absicht. Heute habe ich zwei Gäste zu Besuch in diesem Podcast. Wir sitzen in meinem Büro am Vasaplatz und ich freue mich, sie jetzt vorstellen zu dürfen. Dinge, die sie noch nicht über Clara Harnitsch und Matti Lehmann gewusst haben. Matti studiert Verfahrens- und Naturstofftechnik. Clara geht in die 12. Klasse und strebt dem Abi entgegen. Beide engagieren sich bei Fridays for Future Sachsen. Clara hat vor zwei Jahren übrigens eine Gans gerettet, die dann eine ganze Weile bei ihr gewohnt hat. Und Matti hat so eine ganz ähnliche Geschichte, denn nach einer Vereinssetzung vom Rudern hat er einmal einen Hund gerettet. Also beide engagiert fürs Tierwohl und beide engagiert fürs Klima und heute in der Folge dabei. Richtig ausflippen kann Matti, wenn
1: Oh, das bringt mich richtig auf die Palme, wenn Leute bei Themen, die halt echt wichtig sind, die Schuld bei den vollkommen falschen Dingen suchen und auch gar nicht irgendwie eine andere Perspektive drauf wollen. Sei es nun Corona oder auch Klima oder ganz, ganz viele andere soziale Themen in unserer Gesellschaft. Kann ich richtig ausflippen. Okay, danke schön. Clara, wann kannst du richtig ausflippen?
2: Wenn Leute mich Dinge fragen und dann antworte ich und dann, wenn ich geantwortet habe, interessiert die Leute gar nicht so die Antwort oder die hören einfach gar nicht zu.
1: Okay, richtig entspannen kann Matti, wenn? Ja, das ist jetzt eine, vielleicht nicht die beste Promo für mich selber, aber das Schönste, was es auf der Welt gibt für mich, ist eine Wanne und am besten dann noch so ein schönes Salzbad oder so. Mache ich nicht so häufig, aber wenn mal ein ganz stressiger Tag war, dann lege ich mich rein und zwei Stunden Ruhe. Ich habe jetzt mit einem Möglichen gerechnet, aber Badewanne ist, glaube ich, eine ganz okaye Promo. Kann man machen. Danke, Matti.
0: Clara, was machst du, um richtig zu entspannen?
2: Äh, was mit meinen Tieren? Also, ausreiten gehen, mit dem Hund spazieren gehen. Irgendwie sowas draußen.
0: Diese zwei sympathischen Stimmen gehören zu Matti und Clara. Und die sind heute in der 54. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
2: Danke für die Einladung. Sehr
0: gerne, hat lang genug gedauert.
1: Wie geht's? Ja, ich würde sagen ganz gut. Ich freue mich noch über meine Semesterferien und komme ganz gut, ist soweit klar.
2: Ich freue mich, dass wieder Schule ist und mir geht es auch gut. Es ist gerade eine super volle Woche. Am Freitag ist, wie du schon gesagt das Klimastreik und das ist sehr viel zu tun, aber ich freue mich drauf.
0: Über den Klimastreik und all das, was am Freitag hier ähm, uns bevorsteht, sozusagen, werden wir dann gleich noch reden. Wir fangen mal ein bisschen sanft an. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie versteht ihr diesen Begriff? Was sind für euch sächsische Verhältnisse?
2: Ja, sächsische Verhältnisse... Ich glaube, das verändert, hat sich bei mir so ganz schön verändert, Sachsen. Früher war halt da so, wo man wohnt, und dann beginnt man so in der Welt, also in der Sachsen-Geschichte rumzukommen. Und ähm, erkennt, was vor allem andere unter dem Namen Sachsen verstehen. Und dann verändert sich das ganz schön auch das Bild, was man eigentlich selbst von Sachsen hat, aber trotzdem habe ich so, es ist eben zu Hause, Heimat und ähm, an vielen Stellen aber auch, nicht zuletzt bin ich so ganz erschrocken, als ähm, letzten Montag hier Pegida da war und Hücke da war und ich dachte so, boah krass, wie gespalten unser Land ist, dass wir uns nur noch begegnen können, indem wir uns so menschlichkeitsauslöschende äh, Sprüche an den Kopf werfen und dachte ich so, ja, leider ist auch das Sachsen.
1: Mhm. Martin? Ja, das kann ich so ein bisschen auch wiedergeben. Also dieses Eigenbild von Sachsen wurde jetzt Stück für Stück, wie ich älter geworden bin, auch mehr von diesem Fremdbild, was halt Menschen dann haben, die persönlich wahrscheinlich noch nie in Sachsen vielleicht sogar waren, häufig von Sachsen haben. Und ansonsten sehe ich bei Sachsen aber auch viel so die, die Kontraste, gerade weil ich halt auch aus dem ländlichen Raum komme, jetzt hier in Dresden wohne und fährt dann mit der Regio äh, aus Dresden weg, hat die historischen großen Gebäude und landet dann bei mir zu Hause, wo ich immer äh, ein bisschen Probleme habe, überhaupt eine stabile Internetverbindung aufzubauen. Also es ist... Das sind auch ein bisschen sächsische Verhältnisse, die der harte Schnitt, der teilweise erfolgt. Mhm, dass das so krass auseinanderfällt. Ja, Okay, Dankeschön, ähm,
0: äh, Clara, wir zwei stehen schon seit Längerem in Kontakt. Wir haben diese Folge sehr lange geplant <lacht> und aus verschiedenen Gründen. Hat sie bisher nicht stattfinden können oder musste verschoben werden. Busy People, dann kam sowas wie Corona, ähm, diese ungeplante, ziemlich lange Podcast-Pause. Aber jetzt haben wir endlich Gelegenheit zum Gespräch und ich würde gerne als allererstes den äh, The Elephant in the Room ähm, ansprechen. Ihr beide engagiert euch bei Fridays for Future, Sachsen, zum Teil auch in Dresden. Ähm, ganz, ganz einfache Frage. Warum?
2: Gibt es eine Alternative? Also, natürlich, also erstmal ich finde ich immer, es gibt gar keine Alternative, sich mit Klimaschutz auseinanderzusetzen und dann selber aktiv Klimaschutz zu betreiben, wenn man merkt, okay, unsere Politik hapert da noch ein bisschen eigene Versprechen, wie zum Beispiel das 1,5-Grad-C einzuhalten. Und dann ist Fridays for Future natürlich die Bewegung, die einfach eine ganz große Bandbreite anspricht, wo man sich selber als allererstes mit so angesprochen gefühlt hat. Ich war natürlich auch an meiner Schule schon so aktiv, aber wie cool da sowas zu haben, was so viele verbindet. Und dann ist das doch eine perfekte Einladung gewesen.
1: Mhm. ja. Langzeitantwort wäre von mir wahrscheinlich auch sowas wie, damit ich später, sollte ich mal Kinder haben, denen in die Augen blicken kann und wenigstens sowas sagen kann wie, ich habe mir Mühe gegeben und versucht ein bisschen was Gutes noch mit rauszuholen. Kurzzeitig gesehen würde ich aber auch sagen, dass es einfach auch sehr viel Spaß macht und man auch selber mhm. sehr, sehr viel dazulernt, weil man da sich Wissen aneignet was man sonst jetzt nicht so in der Schule oder Uni haben würde, gerade wenn man irgendwie Pressearbeit macht oder Demonstrationen organisiert, eigene Texte schreibt. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, auf der man arbeitet und ich finde, das ist auch mega spannend. Mhm. Okay. Und was sind eure,
0: also natürlich die, die Ziele von Fridays for Future, das würde mich interessieren, aber was sind eure ganz persönlichen Ziele, die ihr möglicherweise mit eurem Engagement verbindet? Also die eine, das eine hast du ja gerade schon angesprochen, Matti, zu sagen, wenn ich möglicherweise mal Kinder haben, sollte ihnen zu sagen, ich habe da was beigetragen, ich habe mich darum bemüht, dass es nicht voll vor die Wand fährt. Aber vielleicht gibt es dahinter ja noch andere Motive.
2: Also bei mir persönlich ist es tatsächlich immer so, dass ich denke, boah, jetzt hat, hat, hat sich was bewegt, jetzt hat mir was geschafft, wenn ich merke, sowas wie zum Beispiel heute der Podcast kommt zustande, also wenn einfach man merkt, oh, es kommt irgendwie noch ein Schritt mehr in die Öffentlichkeit, man kann ja nun nicht sagen, dass es das kein öffentliches Gesprächsthema ist, aber ähm, wenn man merkt, okay, hier geht irgendwie was los, alle solche Sachen, nicht jetzt zuletzt die Klimaklage, die gewonnen wurde, solche Sachen sind Erfolge und so Ziele, die man natürlich anstrebt und für die man das macht.
1: Ja, Hauptmotiv ist wahrscheinlich einfach gesellschaftlicher Wandel und am Ende natürlich aber auch, dass einfach die Region, in der wir hier leben, die ja nun auch einfach einen riesigen Deindustrialisierungsprozess hinter sich hat, durch die Wende und eben auch durch Misswirtschaft vor der Wende, muss man ja leider dazu sagen, aber eben auch durch ein paar gefährliche Dinge, die nach der Wende geschehen sind, zu versuchen, dass das nicht wiederholt wird und dass im besten Fall das Gemeinwohl der Leute hier so gut steigt, wie es eben möglich ist, mhm. nachhaltig. Mhm.
2: Was ich auch gerade denke, also auch so ein Ziel ist natürlich, das auch im privaten Bereich ein ähm, bisschen mehr zu etablieren, also seitdem ich bei Realist for Future bin, habe ich voll gemerkt, Leute kommen irgendwie und die erste Frage und heute gar nicht auf der Demo, ich so, nee, heute ist Montag, aber prinzipiell, man hat halt gleich so immer erstmal das als Gesprächsthema und man kommt dann gemeinsam auf so Fragen ähm, und ins Gespräch und das ist ja super wichtig, dass wir mhm. da einfach reden, also mhm.
0: Aber das, das Stichwort, äh, nee, heute ist Montag, ist nicht Freitag, das finde ich interessant. Wie, ähm, also ich habe, über das Warum haben wir gesprochen, ähm, eure persönlichen Ziele. Mich würde aber interessieren, wie kann ich mir das, also wie kann ich mir den Versuch der politischen Einflussnahme vorstellen? Es reicht ja möglicherweise nicht einfach nur freitags eine Demo zu machen mit vielen. Was passiert denn von Montag bis Donnerstag? Also findet da bei Fridays for Future auch irgendwas statt? Oder ist es wirklich nur diese Mobilisierung auf diese Klimastreiks hin, oder gibt es da andere Formate, die stattfinden? Ihr habt schon gesagt, man, man lernt Dinge, die man sonst nicht lernen würde, man ähm, vertieft sich in Informationen und so weiter. Also wie läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also wir sind ja auf jeden Fall super viel mit Politikerinnen und Politikern im Gespräch. Also Diskussion oder wir machen selber Veranstaltungen oder wir werden zu irgendwas eingeladen. Oder ähm, gibt auch immer wieder Menschen, die so sagen, hey, also jetzt gerade zum Beispiel, Beispiel ähm, entwickelt die Stadt Dresden so eine App. Und die nennt sich Klima. Und da ist halt gleich die Frage <lacht> Lass mich raten, worum es geht. Ja. <lacht> und wie cool, die haben jetzt halt Fridays for Future angefragt. Könnt ihr nicht mal drüber gucken. So. Also es ähm, geht tatsächlich da ganz viel um ins gemeinsame ins Gespräch kommen. Es gibt ja auch immer Mahnwachen, es ist natürlich ganz viel aktuelle Arbeit, was läuft in Dresden, okay, Hauptsache, also da was da immer dazu zu sagen. Hm. Mhm.
1: Ich glaube ganz wichtig, das darf man auch echt nicht vernachlässigen, ist sowas wie, wie Group Care. Also zu schauen, dass man eben, wenn man Projekte plant, die Gruppe auch irgendwie zusammenhält und nicht einfach voller Stress. Und das passiert ja alles nebenberuflich, neben schulisch. Also das ist zieht ja auch ein bisschen an ein, wenn man noch so viel nebenbei macht und mhm. vielleicht zu wenig sogar ausspannt. ist ganz wichtig, dass man als Gruppe irgendwie auch zusammenhält und so ein bisschen gemeinsame Activities hat, die einfach auch ein bisschen Freude bringen. Ich glaube, das gehört dazu. Dann gehört der Austausch mit irgendwie anderen Klimagruppen auch dazu. Ganz viel Vernetzungsarbeit, weil manchmal kriegt man ja Sachen noch einfach nicht mit oder solche Dinge wie jetzt die Klima-App wird vielleicht dann doch nur an den BUND beispielsweise geschickt und dann wird sich doch mal ausgetauscht. Auch mega wichtig. Und halt PolitikerInnen-Gespräche, die dann den direkten Draht nochmal irgendwo herstellen sollen und tiefer gehen sollen als die Straßenforderung. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass man das Leute einem immer noch äh, vorhalten wollen, hier, ihr schreit nur rum und habt keine äh, Ideen, keine mhm. äh, wirklichen Maßnahmen oder so. Also das, das kann man ja mittlerweile auch alles online finden.
2: Mhm.
0: Dazu kommen wir dann gleich nochmal zu den Vorwürfen, die gegen Fridays for Future auch immer noch oder immer wieder erhoben werden. Ich würde noch so ein bisschen ähm, in der Geschichte bleiben wollen. Also FFF... Ist, ist, ist das eigentlich richtig? FFF? Wie, wie kürzt ihr euch selber ab?
2: FFF? Ja, okay. Das ja
0: ist schon alles klar. Ähm, Fridays for Future hat sich 2018 gegründet, geht zurück auf Greta Thunberg, die ähm, einzeln sozusagen demonstriert hat. Und dann hat das ganze Fahrt aufgenommen und hat sich verbreitet und auch in Deutschland Fuß gefasst. Seit wann seid ihr denn dabei und engagiert?
2: Seit Februar 2019, also die Dresdner Ortsgruppe gab es, glaube ich, drei Wochen oder so und dann bin ich dazugekommen.
1: Das ist hier das ja dieser Großstadtvorteil, den du hast. <lacht> Grimma hat es ein bisschen gedauert. <lacht> ja, ja äh, Wurzeln. Ja. Äh, ähm, ja, also ich, äh, ich war das erste Mal bei einem, bei einem richtigen Streikstreik -Streik dabei im, im März, am 15. März 2019 so, und habe mich dann irgendwann im April auch so ein bisschen mehr in die Organisation eingebracht. Und dann im August, aber erst zur, zur Vorbereitung zur Landtagswahl, ist dann die Ortsgruppe Wurzen auch entstanden, wo es dann wirklich auch lokal nochmal mehr Aktion gab, ja. Mhm. Aber trotzdem bist du ja ähnlich schnell
0: sozusagen mit dabei gewesen und engagiert gewesen. Also da war der, war der ländliche Raum dann doch gar nicht so weit weg. Was würdet ihr sagen, wie hat sich Fridays for Future seit der Gründung oder seit dem Moment, in dem ihr dazugestoßen seid, also im Frühjahr 2019, jetzt haben wir 2021, ähm, verändert?
2: Mhm.
1: Ich glaube, man unterschätzt immer den Generationenwechsel. Also normalerweise ist das ja so, dass so über zwei, drei Jahre mal eine Generation wechselt, äh, berufliches Umfeld oder halt irgendwie generell so mehr in Organisationen. Da gibt es ja recht feste Strukturen häufig, weil Fridays for Future aber eben eine Bewegung ist und so frei ist, wechselt da viel schneller, viel, viel mehr durch, weil halt Leute auch eher jung sind, umziehen, irgendwo anfangen zu studieren, nicht mehr an dem Ort, wo sie bisher waren, mithelfen können. Und wenn ich jetzt so ein bisschen mal durchzähle im Kopf, was gerade so in Leipzig und ich denke bestimmt auch in Dresden, für Wechsel gestehen sind, das sind bestimmt schon drei oder vier, wo man wirklich sagt, die Leute waren da, dann sind neue Leute gekommen und auch die sind schon wieder weg eigentlich und es sind wieder okay, neue Leute dazugekommen. Also, dazu also richtige,
0: Dämp äh, wie sagt man, ähm, Generationen schon durchgegangen sind. Mhm. Okay.
2: Was ich auch immer krass finde, also wenn man so schaut, wie Fridays for Future angefangen hat, ähm, wie professionell diese Bewegung geworden ist. Also wahrscheinlich hat man von außen gar nicht so den krassen Blick drauf, aber gerade wenn wir jetzt vom Klimastreik, dem kommenden globalen Streik reden, das ist so krass, was einfach da an in internen Strukturen da ist. Von wegen Rechtshilfe AG. Wir haben ewige Pressebriefings und alles. Also da gibt es einfach wirklich so kluge Menschen, die so wahnsinnig viel Arbeit in diese Bewegung stecken, dass es einfach alles super seriös und professionell immer wirkt. Also das ist wirklich nicht mehr nur, okay, es haben sich drei Leute gefunden, die lustig ähm, ein paar Schilder bemalen und dann auf die Straße gehen, sondern da steckt wahnsinnig viel Vorbereitung und äh, Wissen und immer dahinter. Also das finde mhm. ich sehr krass. Wo,
0: woher kommen diese Leute? Also werdet ihr von Agenturen unterstützt oder gibt es Politikberater, die sich an Fridays for Future dranhängen? Oder ist das immer noch so eine, wie es wahrscheinlich mal gedacht habe, basisdemokratische, jeder kann mitmachen, der will, Form? Ähm,
2: also vieles tatsächlich auch, dass wir ja eben auch viele Studierende und die dann zum Beispiel Jura studieren und dann sagen, okay, ich gründe so eine Rechtshilfe-AG oder so, oder dass Leute einfach Kompetenzen haben und sagen, wo kann ich damit behilflich sein und dann sagen, Fridays for Future finde ich gut. Ähm, natürlich haben wir aber auch, also es stehen ja wahnsinnig viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter unseren Forderungen zum Beispiel. Es gibt die Parents for Future, Scientists for Future, Punkt, Punkt. Und da können wir uns ja immer an die auch wenden und die unterstützen uns da super gut. Also das ist wirklich schön, wie viele verschiedene Kompetenzen Leute da einfach mitbringen und ähm, da haben wir echt immer große Unterstützung. Mhm.
1: Genau, da wo uns irgendwie dann vielleicht doch mal die Kompetenz fehlt oder wo es auch gut wäre, dass eine Person vielleicht einfach fertig studiert hat und ähm, <lacht> irgendwie schon ein bisschen ein paar mehr Jahre Erfahrung hat, dann haben wir halt ja auch immer andere Gruppen, die uns unterstützen. Jetzt auch bei dieser ähm, neuen Klimaklage, die jetzt auch in Sachsen äh, vorangetrieben wird, da ist ja die Deutsche Umwelthilfe ganz toll dabei, die das auch mit initiiert und daneben unseren Aktivistinnen, die da dabei sind, ordentlich unter die Arme greift, dass das Ganze auch in irgendeiner Form funktioniert. Und das kann man ja auch teilweise, was das für Niveaustufen sind, kann ich von jungen Leuten so wirklich abverlangen. Äh, bei uns geht es ja mehr auch wirklich um, um Vision und Ideen, die wir, nun, die wir nun geben können, was Leute vielleicht nicht mehr können, wenn sie irgendwie ein bisschen länger schon in den Strukturen einfach drin sind. Mhm. 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 Kannst du zu der Klimaklage noch drei,
0: vier Sätze sagen?
1: Mhm. Ja, also das, die Idee ist so ein bisschen dahinter, dass man natürlich sagt, hey, wir haben eine Klimala Klimaklage auf Bundesebene durchbekommen, die natürlich nicht zureichend jetzt dafür gesorgt hat, dass auf einmal Deutschland die Klimaziele einhalten wird aber wenigstens ein bisschen die Ziele der Bundesregierung nachschärfen konnte. Also die Bundesregierung musste ja auch darauf reagieren. Und die Hoffnung ähm, ist natürlich nun, dass wenn man das eben auch in fast allen Bundesländern macht und das eben wiederum erfolgreich wäre, dass sich dann zum Beispiel ähm, äh, am Energie- und Klimaprogramm jetzt hier in Sachsen äh, konkret was ändert, allgemein eben da mehr Schritte vorangetreten werden. Und ja, also ich bin da guter Dinge, dass die Leute sich dahinter klemmen, ich selber bin da jetzt nicht so ganz im Thema natürlich, aber das hat schon alles viel Sinn und Zweck, ja. Mhm.
0: Details dazu, was Matti gerade beschrieben hat, packe ich auch nochmal in die Shownotes, da könnt ihr das dann in Artikeln auch nachlesen, wenn euch das interessiert. Sowohl was auf der Bundesebene passiert ist, als auch was das Bundesverfassungsgericht zu den Klimaschutzplänen der Bundesregierung geurteilt hat und eben auch die, Klima, ähm, die Klimaanlage, Klima, <lacht> Klage, nicht Klimaanlage, die gerade in Sachsen läuft. Ähm, ich würde gerne oder mich würde interessieren, ich habe immer den Eindruck, wenn ich am Rande von, von Fridays for Future Demos mir das anschaue, da gibt es dann auch immer interessierte Menschen, die dazukommen und die euch supporten wollen und die euch unterstützen wollen und ich könnte mir auch vorstellen, dass die eine oder andere politische, vorpolitische oder auch geschäftliche Einrichtung sich schon darum bemüht hat, Fridays for Future auch zu vereinnahmen für ihre Zwecke. Wie geht ihr damit um? Also ihr habt gerade gesagt, wir haben die Parents for Future und die Teacher for Future und die Christian for Future und ich weiß nicht wen noch alles für die Zukunft, ähm, die unterstützen uns, ähm, aber wo, wo, würdet ihr, wo würdet ihr sagen müsste man sich auch abgrenzen, also wie verhindert ihr, dass ihr auch von anderen gekapert werdet, also ich glaube gerade politische Parteien und Organisationen würden sich gerne mit euch auch schmücken
1: hm. also alles der erste große Punkt ist dann natürlich erstmal so Spenden, solche Dinge und ähm, die laufen bei uns ja äh, recht transparent noch bei Planet for the Planet gerade rein. Und dann gibt es jetzt einen neuen Verein, der sich darum kümmert. Aber das wird eigentlich alles recht ähm, sichtbar gehandhabt. Und da ist natürlich klar, dass wir jetzt nicht irgendwie 20.000, 30.000 von einem großen Solarkonzern einfach so nehmen würden. Also das, das ist ja alles eine, eine Sache, die dann echt irgendwann ein bisschen problematisch wird. Sondern es geht ja auch um die Unabhängigkeit der Bewegung irgendwo. Mhm. So viel also
0: 5.000 würdet ihr nehmen?
1: Ja, also das ist <lacht> natürlich, wir lassen es nur so einen 100-Euro-Schein uns geben und dann ist alles entspannt. Nee, also es geht eben wirklich darum, dass es Privatspender sind, dass es okay. das Individuen sind, die da unterstützen. Und dann verfolgt man das natürlich auch nicht hundertprozentig nach, geht ja auch nicht irgendwo, mhm. aber am Ende nutzen wir das Geld ja auch nicht, wir sind ja keine politische Institution, die Gesetze macht, sondern wir nutzen das Geld am Ende ja dafür, um Streiks zu organisieren oder Geräte zu mieten, die wir dafür benötigen. So. Und die andere Sache, die dann durchaus schwieriger nochmal sein könnte, ist, wenn wir Veranstaltungen organisieren und die halt eben in Kooperation laufen mit irgendwelchen äh, Unternehmen oder politischen Institutionen, gerade eben, wenn es dann irgendwie mit Ministerien häufiger schon mal geschieht, dass man bei einem Projekt arbeitet, was dann irgendwie von einem Ministerium mitgefördert wird, da muss man eben genau hinschauen, aber ich glaube, wir haben jetzt zum Beispiel auch bei den ganzen Schüler-Klimakonferenzen, schüler, äh, ähm, schüler -Klimakonferenzen, die die das liebe, ähm, die der liebe Herr Kretschmer organisiert hat, gezeigt, dass selbst wenn das irgendwie so ein bisschen mehr in so einer äh, so eine organisierten Struktur ist und wir da trotzdem dabei sind, auch mal Kontra geben können, wenn etwas nicht ganz so ordentlich läuft und wir uns nicht irgendwie hier durch irgendwie ausnutzen lassen oder mit uns schmücken lassen.
2: Ein, was ich vielleicht, weil so ein bisschen gefragt hat, ist, wo liegt die Grenze? Also so ein Richtwert, den wir, glaube ich, immer haben, ist, dass wir als Redis for Future ja den Anspruch haben, eben überparteilich zu sein und eine Bewegung für alle sein wollen. Und eben das zeichnet unsere Demos ja auch, dass sie auch aus dass wir ja wirklich, wir hatten super süße Kindergartengruppen, die da geschlossen, wir er protestiert auf all <lacht> so ganz süß und dann auch Omas for Future dabei, also so eine wahnsinnig große Bandbreite und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass wenn es um Kooperation geht und es gibt viele, die sagen wollen, ja, wir können euch da unterstützen, vielleicht wollt ihr was Nettes für unsere Website schreiben, ja, schön, aber so und die gucken dann immer so ein bisschen, einfach, wann verlieren wir die Glaubwürdigkeit, eine Bewegung für alle zu sein, also wo, mit welcher Kooperation schließen wir irgendjemanden aus, wo er mhm. sagt, oh, ich fühle mich nicht mehr angesprochen und wenn das passiert, dann na, guckt man noch dreimal nach, ist das wirklich sinnvoll, da gemeinsam zu kooperieren, aber also das ist immer so ein bisschen ein Ausschlusskriterium, nehmen wir noch alle mit.
0: Okay, ja, glaube ich, eine große Herausforderung, wenn man mhm. Ähm, wenn man möglichst viele mitnehmen möchte, sich dann nicht vereinnahmen zu lassen und sich nicht ähm, kaufen zu lassen. Das ist natürlich, äh, ja, glaube ich, spannend und schwierig zugleich. Eine viel geäußerte Kritik, die vor allen Dingen am Anfang der Bewegung entgegengebracht wurde. Dann kam Corona und es war sowieso alles anders. Darüber reden wir gleich auch noch. Aber ähm, was am häufigsten geäußert wurde, war zu sagen, ja, also fürs Klimastreiken ist ja voll, also legit, just do it, mach das ruhig. Aber macht's doch bitte in eurer Freizeit und nicht, wenn die Schule stattfindet. Ähm, jetzt am Freitag findet der Klimastreik um 14 Uhr statt. Da haben die meisten schon, Schluss. meisten schon Schluss. Ist das ein Learning? Also reagiert ihr damit auf die Kritik? Oder woran liegt das, dass sich das verändert hat?
2: Tatsächlich, der Streik Wir hatten überlegt, okay, Klimastreik, ja, 13 Uhr. Und dann haben wir so gemerkt, nee, wartet mal, lasst uns mal gucken, bei welchen Streiks sind wirklich die größten teilnehmenden Zahlen hatten und das waren die Streiks, die nach der Schule oder später begonnen haben. Ich denke so, Leute, ja, und also das ist tatsächlich so und ich denke auch mal so, boah, also wir stecken so wahnsinnig viel Zeit unserer Freizeit in diese Bewegung und das ist wirklich viel zu tun immer und die gehen ja auch nicht nur während der Schulzeit, die Streiks und ähm, ist halt, ja, ist ja doof, dass wir erst in die Sch nicht mehr in die Schule gehen müssen, dass überhaupt Leute darauf aufmerksam werden, aber so ist es eben.
1: So viele Hausaufgaben, wie ich in meiner Schulzeit nicht gemacht habe, weil ich an FFF gearbeitet habe, da kommt mehr Streik zusammen, als ich vielleicht am Freitag gestreikt habe. Ich würde sagen, dass das am Anfang vor allem eine riesengroße und wichtige Sache war, weil so eben der Aufschrei geschrie, äh, gestiegen ist. Das Problem, was Die ja, Aufmerksamkeit. Ja, die da, Aufmerksamkeit. Ne? Und das Problem, was die FFF am Anfang hatte, war, dass mit offenem Arm eigentlich man von fast jedem, außer jetzt vielleicht von RWE und anderen, großen Kohlekonzern, ähm, eigentlich hat einen ja jeder freudig begrüßt. Selbst Merkel hat gesagt, sie unterstützt das Ganze und findet das super. So Und hätte es dann nicht noch den, ähm, den Schulstreik gegeben, dann wäre ja fast gar kein Konflikt da gewesen. Mhm. Und Medien nähern sich einfach von Konflikt, von Geschichten, die sie erzählen können. Und so ist das Ganze eben äh, stärker und größer geworden. Späteren Zeiten sei jetzt mal dahingestellt, ob, äh, ob wir jetzt äh, explizit auf Schulstreiks verzichten wollen, haben auch einfach einen organisatorischen Hintergrund. Also die Leute, die im Hintergrund organisieren, die stehen da nicht erst 14 Uhr, sondern die haben einen sehr, sehr frühen Morgen. Und Aufbau
2: ist am Freitag um 6. Mhm.
1: Genau. Also okay. da, da, klappt, da klappt der Schulstreik <lacht> vielleicht doch eher noch. Ähm, ja, genau.
0: Okay. Im, Im Netz ist zu lesen, dass ihr basisdemokratisch organisiert seid. Und doch, weil wir gerade bei Medien waren, Medien brauchen Geschichten, Medien brauchen Konflikte, Medien brauchen etwas, was sie erzählen können, die mediale Berichterstattung hängt sich dann doch ganz oft an Einzelpersonen auf. Also sowohl Greta Thunberg als auch jetzt zum Beispiel in Deutschland Luisa Neubauer werden gerne sozusagen als die Gesichter von Fridays for Future Global oder Fridays for Future Deutschland gehandelt. Und es ist immer wieder zu hören oder im Netz zu lesen, dass das von der Organisation selbst auch ein bisschen kritisch gesehen wird. Wie wie geht ihr damit um? Also habt ihr vorher jemanden gefragt, ob ihr hier in den Podcast kommen könnt, auch wenn eure Gesichter nicht zu sehen sind?
2: Also ja, haben wir. Das ist also bei all solchen Presseanfragen ähm, ist es immer kurz mit der OG abzuklären. Meistens sind da eh alle so voll entspannt. Sag, ja, voll mit, der, mit der
0: wem? Mit der OG? Äh,
2: mit der Ortsgruppe, Entschuldigung. Ja, kein
0: Problem, ich frage ja äh, Ja,
2: mit, mit der OG abzuklären ähm, oder zumindest Bescheid zu geben. Und gerade bundesweit läuft das so, dass ähm, es da dafür auch eine Arbeitsgruppe gibt. Und wenn eben es größere Presseanfragen gibt, dann wird das immer alles dahingepackt und dann schauen schon alle, dass man da das Gleichgewicht hält, dass ähm, nicht eine Person immer zu den ganzen Presseanfragen geht.
1: Mhm. Ich glaube, das Problem ist eben, wie Fridays for Future auch gestartet ist. Also am Ende waren das ja trotzdem sehr viele Leute, die halt noch nicht so viel Erfahrung damit hatten. Und der größte Erfolg war ja erstmal wirklich in irgendwie solche Talkshows reinzukommen. Mhm. Und wiederum gab es eben noch nicht so viele Menschen, die auch wirklich die nötige Erfahrung auch hatten, dann kompetent Herrn Altmaier gegenüber zu sitzen, der vielleicht teilweise viele Unwahrheiten auch spricht oder zumindest die Dinge ein bisschen schön redet und das eben auch irgendwie so rüberzubringen können, äh, rüberbringen zu können, trotz Aufregung und allem. Das konnten halt nicht alle. Und da waren eben Menschen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten, gesucht und hat eben auch im Vorteil. Es war zum Beispiel Luisa Neubauer, die da schon sehr, sehr stark dabei war. Und dann kommt eben dieser Effekt, der, der ein bisschen so der Medienteufelskreis, dass natürlich das Gesicht dann bekannter wird und die Medien eben explizit auch die Person suchen. Und es eigentlich immer noch so ist, dass wir sehr, sehr viele Anfragen bekommen, die explizit an Luisa gehen, die wir dann in der Bewegung versuchen zu verteilen, wo dann aber die ähm, Medieninstitutionen die sagen … Die anders reagieren. Ja, die, naja, die sagen dann halt einfach zum Beispiel, das findet nicht statt, weil das hat dann nicht so viel gute Publicity, nicht so viel okay. … Äh, Interesse okay. bei den Zuschauenden einfach. Wir haben aber auch ein bisschen dran gearbeitet und versuchen eben intensiver dafür zu sorgen, dass wir dann neue Gesichter aufbauen. Bekanntes Beispiel ist vielleicht Carla Rehmzma, die ja auch mehr und mehr dann auftritt ähm, und so Stück für Stück ein bisschen mehr für auch Abwechslung zu sorgen. Aber das ist durchaus eben sehr, sehr umstritten, auch intern ähm, und was ich aber auch für gut halte, weil mhm. so kriegen wir vielleicht ein bisschen besseres Gleichgewicht irgendwo auch hin. Mhm. Hat ja auch leider gewisse Vorteile, wenn bekannte Gesichter da sind. Ende Gelände beispielsweise, die machen es anders, die wechseln ganz, ganz viele ihre Pressesprechenden, da kennt man eigentlich nicht wirklich irgendein Gesicht, also ich könnte jetzt keins sagen, ich glaube ja auch nicht. nicht. Ähm, und so bleiben die eben noch mal mehr bei dem Thema, schützen auch ihre Leute aber sitzen halt nicht so oft in irgendeiner Talkshow, mhm. wie das vielleicht Fridays for Future macht. Mhm. Verstehe. Okay. Schön,
2: dass wir trotzdem zu dir kommen durften. Obwohl ja. wir nicht Luisa und nicht Carla heißen. Ja, ich freue
0: mich, freu mich auch sehr, dass, dass, dass ihr da seid. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber ich würde gerne noch so, so einen Moment bei der basisdemokratischen Organisation der Ortsgruppe bleiben. Also da kommt ein Thema auf den Tisch. Pff, keine Ahnung, was, was, was habt ihr neulich so verhandelt? Sind wir für einen bundesweiten Veggie-Day oder nicht? Oder so? Nehmen wir das jetzt mal. <lacht> Nur mal angenommen, wär, äh, wäre es eine Forderung von Fridays for Future, einen bundesweiten Veggie-Day einzuführen, wie würde das in der Ortsgruppe diskutiert werden? Was würde dann passieren?
2: Also, <lacht> ich, 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 ich,
0: die Vorstellung gefällt dir nicht, oder was? ist es
2: super, das Beispiel.
0: <lacht> Danke, das habe ich extra für euch vorbereitet.
2: Das ist eine Frechheit.
0: Podcaster nach so einer langen Pause angehen. Also müsst du auf den Veggie-Day antworten. Ja, oder nehmt nehm irgendein random okay. Topic. Nehmt ein Thema... Das taucht auf. Wie geht die Ortsgruppe damit um? Das interessiert mich.
2: Also ähm, sowas, ein äh, häufiges Beispiel ist, was hatten, wir vorhin schon hatten, sind so positionieren wir uns zu bestimmten Dingen. Wem lassen wir so Redebeiträge? So was wird dann einfach wirklich, dass wir sagen, okay, einer beschäftigt sich erstmal so pro kontra, dann wird sowas, bei kleineren Sachen gibt es eine Abstimmungsgruppe, bei größeren Sachen wird das ins Plenum getragen. Moment,
0: Abstimmungsgruppe heißt, es gibt einen Messenger-Dienst und dann sagt mhm. jeder, ja, nein, Kartoffel, so und dann geht's weiter, <lacht> ja. so? Okay, und was ist das Plenum? Das ist dann ein großer Chat. Das
2: ist einmal in der Woche, uh. und, äh, also während Corona online, ja, aber mittlerweile wieder Präsenz mal mehr oder weniger Teilnehmende und okay. das ist aber ähm, Plenum ist immer so die letzte Instanz, die so Sachen bestimmt. Also alles, also, was man nicht im Chat dürfen, geklärt hat, kommt dann kommt auf die To-Do-Liste fürs Plenum. Hm. Genau. Okay. Da ja. wird sowas abgestimmt.
1: Also das ist ja auch wirklich dann der richtig basisdemokratische Part. Also das ist dann ja immer so die Frage, okay, ihr seid bei der Demo, aber da wird ja gar nichts abgestimmt, was ist daran jetzt basisdemokratisch? Also eben konkret dann beim Plenum finden dann eben diese Dinge statt, Abstimmungen statt und da ist dann ja auch die Demokratie da, weil das ist eigentlich bei den meisten Ortsgruppen wird so gehandhabt, dass keine Person, die fragt, hey, kann ich dabei sein, abgewiesen wird, es sei denn, es gibt jetzt starke Bedenken, weil die Person extrem radikale Strukturen unterstützt oder irgendwie gewaltbereit ist oder sowas. Das, warte mal, warte,
0: das will ich, ich will das, das will ich richtig verstehen. Also das Plenum findet statt, keine Ahnung, random, Dienstag, 20 Uhr. Ist egal jetzt, ihr mhm. müsst es ja nicht verraten. Mhm. Jetzt komme komm ich vorbei und sage, klopf, klopf, ich würde gern mitmachen. Was passiert dann? Wie komme ich da rein?
2: Dann sagen wir, hey, hallo, cool, dass du da bist. Willst du dich mit dazu setzen? Brauchst du eine Mate?
0: Ja, vielleicht auch Kekse manchmal.
2: Donnerstag 17 Uhr übrigens, falls okay. jemand Lust hat.
0: Donnerstag 17 Uhr, okay. Mhm. Und dann, wo komme ich mit meiner Mate hin?
2: Ja, immer unterschiedlich im Sommer. Treffen wir uns draußen, sonst manchmal ein Greenpeace-Büro oder so. Oder mhm. die Räumlichkeiten, die wir zur Verfügung okay. gestellt kriegen. Das japanische Palais unterstützt uns gerade ganz wunderbar. Die haben uns manchmal schon Räumlichkeiten geboten, wenn wir okay. zum Beispiel so eine große Diskussion machen wollten.
0: So, und dann sitzt man da und dann, was passiert dann?
2: Naja, also es gibt nicht naja.
0: so leicht genervt. Nein, naja. nein, naja. <lacht> jetzt will das aber wirklich wissen. Ich muss euch übrigens <lacht> darauf hinweisen: da hinten in dem Walnussbaum sitzt ein großartiges Eichhörnchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt ein es alle nicht. Oder ein, sehen. Rotes. ein rotes, natürlich. Oh, schön, die Schwarzen vertreiben
2: ja, ja die Roten. Ja,
0: weil die die Eier von den Roten fressen.
2: Ach, süß.
0: Okay, so, jetzt zurück zum Plenum. <lacht> zurück zum Plenum.
2: Ja, genau, also wir sammeln ja über die Woche Anfragen und To-dos und hier gibt es ein schönes Pad, da kommt das alles rein. Jeder hat so verschiedene Anfragen oder Dinge, die besprochen werden müssen. Dann gibt es eine Redeleitung, die aufpasst, dass nicht immer der gleiche als erstes rankommt. Ähm, und dann... Ja, wird die durchgearbeitet. Jeder kann alles dazu sagen, was er möchte. Ähm, es gibt Vetos. Also wenn jemand gar nicht mehr mit irgendwas klarkommt und sagt, stopp, geht alles über meine Grenzen, dann ähm, kann man noch ein Veto einlegen, was dann nochmal extra bearbeitet wird. Ähm, genau, und dann gibt es natürlich auch am Ende, wenn du jetzt übelst neu dazukommst und dann merkst du so, ah shit, ich habe nicht ins Bett geschaut, ich habe meine Punkte nicht eingetragen, dann kannst du am Ende immer noch sagen hier, ich will das und das noch besprechen. Also es ist natürlich Raum dafür. Am Anfang gibt es immer erstmal eine Runde. Wie geht's uns? Geht es einem gut? Braucht jemand noch eine Mate? <lacht>
0: Wirklich? Und wie viele Menschen kommen da so?
2: Ähm, das ist unterschiedlich. Also wir hatten Hochzeiten, da saßen wir zu 30 beim Plenum. Ja. Und jetzt, äh, wir haben irgendwann gesagt, so, Beschl aber das ist auch gerade so ein bisschen am Ende ein beschlussfähiges Plenum ab, äh, sieben Leuten. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich unterschiedlich. Also kommt auch auf Wetter drauf an, kommt drauf an, ist gerade ja, Klausurenphase. Sachen. Ich würde sagen,
0: Prüfungszeit oder nicht. Genau, ja, okay. also
2: manche waren ja auch schon zu dritt beim Plenum und dann sind wieder 20 da. Okay, genau. mhm. Das sind
1: auch vielleicht ein bisschen so die, die Unterschiede dann zwischen ländlichen Raum und dann irgendwie so Großstadtregionen. Yes. Also ich war ja auch in, ich war auch in Leipzig aktiv, da, mhm. hatten wir, da hatten wir mal so 50 Leute Pläne jede Woche und so. Das war verrückt. Das hat dann natürlich auch nochmal einen ganz anderen Anspruch in der Moderation. Ja, dann, ein ganz
2: anderes Konflikt. Potenzial. Ja, ja, und ein ganz anderes
1: <lacht> Konfliktpotenzial, weil bei 50 Meinungen, da gleicht sich keine und das ja. wird dann schön. Ähm, genau, wiederum in Wurzen, wo ich auch ganz lange aktiv war, war es dann eher so, dass wir uns gefreut haben, wenn wir vier oder fünf Leute waren und dann konnte man richtig was schaffen, richtig was organisieren, weil jeder auch eine Aufnahme, Aufgabe übernehmen konnte und keine überarbeitet war. Häufiger waren es eher so drei oder vier Leute okay. und das ist dann natürlich erstmal eine ganz andere Atmosphäre, hm. nicht so viel Konflikt, aber eben auch von der Stimmung natürlich ein bisschen so, dass man sagt, okay, was traut man sich jetzt zu, was ja. nicht, was können wir wirklich schaffen als Gruppe, die ja. wir jetzt gerade sind. Ja. Okay. Danke für den Einblick in das ähm,
0: Plenum und wie das so läuft, Donnerstag 17 Uhr. Ich gucke dann mal, wo ich mit meiner Mate hier durch die Stadt laufe und in mich einsammeln werde. <lacht> ähm, im, äh, ganz oft wird ja Fridays for Future ein, eine Verbindung mit Bündnis 90 den Grünen nahegelegt oder vermutet oder unterstellt oder schlicht festgestellt, weil klar, beide, sowohl die politische Partei als auch Fridays for Future als als überparteiliche Organisation, teilen sich ein gemeinsames Thema, nämlich das Thema des, der, der globalen Erwärmung und des notwendigen Klimaschutzes bzw. der Veränderung von gesellschaftlichem Verhalten. Ähm was sagt ihr denn zu dem, zu dem Vorwurf, dass ihr mit euren Klimastreiks und jetzt der Nächste findet eben zwei Tage vor der Bundestagswahl statt, schlicht versucht, politisch Einfluss zu nehmen und möglicherweise
1: für eine Partei
0: Einfluss zu nehmen?
1: Ja, mh, das Erste, was ich, glaube ich, schon, schon ein bisschen im, Be im Begriff korrigieren will, weil das ist echt wichtig, dass wir da aufpassen, ist, wir sind ja eine Klimagerechtigkeitsbewegung und nicht eine Klimaschutzbewegung. Bedeutet, dass es uns nicht nur darum geht, Komme, was wolle, Hauptsache Emissionen irgendwie reduzieren und das passt schon so. Und es geht zum Beispiel darum, Gerechtigkeit auch zwischen Arm und Reich zu schaffen. Häufig sind arme Leute eben mehr von Verschmutzung und Naturkatastrophen betroffen. Können sich zum Beispiel keine Gebäudeversicherung leisten, wenn dann mal das Ahrtal äh, im Ahrtal über eine Überflutung kommt und das Hab und Gut komplett weg ist. Oder eben auch Gerechtigkeit zwischen globalen Norden und globaler Süden. Menschen, die eben in Südamerika, in Afrika oder selbst in China wohnen und da halt eben jetzt schon viel, viel mehr von den Klimafolgen betroffen sind, aber gar nicht so viel dafür können wie wir. Also das sind alles Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen, für die wir Bewusstsein schaffen wollen. Und natürlich existiert das auch irgendwo bei den Grünen, aber da höre ich auch häufiger eher dann mal nur Klimaschutz oder dann extra mal soziale Gerechtigkeit, aber das wird eben nicht so oft zusammengedacht. Mittlerweile würde ich aber sagen, wird es richtig häufig zusammengedacht und zwar von mehreren Parteien, noch nicht zureichend natürlich, aber das ist eben genau das, was Fridays for Future meiner Auffassung nach geschafft hat, ist, dass eben Klimaschutz nicht mehr das Thema der Grünen ist, mhm. sondern dass es eben bei allen Parteien, die eine ernsthafte Chance haben wollen, an der nächsten Regierung beteiligt zu werden und auch einen Anspruch an sich haben, die haben irgendwelche Lösungsvorschläge dafür, Manche eben eher unzureichend, das kann man dann auch wieder recherchieren, welche Konsequenzen, welche Wahlprogramme zum Beispiel auf die Emissionen hätten. Kein Wahlprogramm reicht für diese 1,5-Grad-Grenze, für die wir einstreiten, aus. Aber zumindest hat sich da ganz schön viel in den letzten Jahren getan. Und ich denke, nur weil eine Person Klima wählen will oder Klimagerechtigkeit wählen will, muss sie nicht automatisch jetzt auch gleich das Kreuz bei den Grünen setzen. War vielleicht aber leider wirklich vor zehn Jahren mal so. Und das hat sich geändert. Mhm. Und würdet ihr sagen,
0: das hat auch mit eurem Einsatz zu tun?
2: Ja. Also es beginnt ja allein bei solchen Sachen, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir diesen Podcast über dieses Thema und es gibt äh, so viele Privatgespräche, völlig unabhängig von den Grünen, also wo gesagt wird, ja, ich weiß noch gar nicht, also die Grünen will ich nicht, aber mir ist Klimaschutz schon sehr wichtig, so, also dass äh, das einfach wirklich nicht mehr so davon abhängig ist und das ist wirklich was, rust für future glaube ich, auch da so angebracht, dass es so ein zentrales Thema in den Köpfen ist, dass es immer so ein bisschen mitgedacht wird und das gar nicht mehr so davon abhängig, welche Partei man mehr muss, weil jetzt auch einfach alle Parteien so in der Verantwortung stehen und langsam auch alle Parteien, habe ich das Gefühl, den Druck so ein bisschen spüren.
1: Und ich denke, das ist aber auch umso wichtiger, dass wir die Entwicklung gerade hier auch in Sachsen haben, zumindest da, wo ich herkomme, kenne ich es eben auch, dass ja wirklich Grün irgendwo auch ein Kampfbegriff ist, mhm. also dass ja wirklich ähm, dass das irgendwo auch das Feindbild ist, was, äh, was dann so äh, im eigenen Umfeld irgendwo aufgebaut wird, eben gerade von Menschen aus einem eher äh, rechtsradikalen Hintergrund. Mhm. Ähm, wenn das eben, wenn solche Themen, die halt extrem wichtig sind, die essentiell sind für die kommenden Jahrzehnte, dann eben nicht mehr eine Partei, ein Parteienthema ist, sondern ein allgemeines Thema ist, dann erleichtert das natürlich auch ein bisschen den Diskurs. Mhm. Ich denke, das ist wichtig. Klar. Ja.
0: Da habt ihr, glaube ich, in den vergangenen Jahren hat Fridays for Future und natürlich die, die ähm, Entwicklungen, die sich für die Mehrzahl der Menschen vor aller Augen erkennbar abzeichnen, ähm, haben dazu geführt, dass das Thema Klimawandel oder Klimagerechtigkeit, vielen Dank nochmal für die Präzisierung des Begriffs, dazu geführt haben, dass sie deutlicher im Bewusstsein vieler Menschen sind und Thema werden. Ich will trotzdem noch einen ganz kleinen Schluck Wasser in den bioökophären Wein schütten, nämlich ähm, letztes Jahr ist ein Buch veröffentlicht worden von Clemens Traub. Das Buch heißt Future for Fridays, eine Streitschrift. Und Clemens Traub war selbst ähm, bei FFF engagiert, in einer anderen Regionalgruppe, in einem anderen Bundesland. aber Er war dabei und er sagt, Zitat, Fridays for Future ist eine, Zitat, Bewegung der Bessergestellten, Zitat Ende, und wäre aus einer überwiegend homogenen Gruppe Menschen aus sehr vergleichbaren und vor allen Dingen bessergestellten Milieus zusammengesetzt, die mit einer, Zitat, moralische Überheblichkeit, Zitat Ende, gegenüber allen anderen Menschen
1: auftreten. Ist er ein Nestbeschmutzer oder hat er recht? Ich finde es erstmal sehr niedlich, dass der, dass der gute Clemens in einer Ortsgruppe aktiv war und denkt, er kann jetzt eine ganze Bewegung, die es nicht mhm. nur deutschlandweit, sondern weltweit gibt, auch in vielen Mapa-Regionen, also most affected people and areas, was ich auch gerade gesprochen habe, wovon ich gerade gesprochen habe, globaler Süden, denkt, okay, er kann jetzt hier was einschätzen. Viel mehr will ich aber auch nicht zu Clemens Traub äh, sagen irgendein Mensch aus Westdeutschland, der jetzt meint, mein harter Aktivismus, den ich jetzt die letzten Jahre betrieben habe, ist irgendwie eigentlich nur privilegiert und nicht wirklich was wert. Der hat genug Geld mit seinem Buch verdient, dem möchte hier nicht mehr Publicity bieten.
2: Aber vielleicht kann man generell zu dem Thema noch kurz was genau. sagen. Also mhm. wenn man vielleicht jetzt so einfach unsere Ortsgruppe mal anschaut, denke ich mal so, krass, sind halt alles andere als homogen. Ähm, da gibt es schon echt so äh, krasse Differenzen auch und auch überhaupt nicht, wo ich einfach was sage, nur reiche Leute, die sich mit diesem Thema äh, als Luxusproblem wie beschäftigen. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, einfach ein Problem, was wir nicht nur als Bewegung, sondern als gesamte Gesellschaft ha haben, dass gerade ähm, ja Leute aus einem eher sozial schwächeren Umfeld sich einfach über Rand fühlen und sagen, Klimaschutz, das machen eh nur die, die reich sind, das können eh sich nur die leisten, die reich sind und ich will damit nichts zu tun haben. Ich glaube, dass das viel größere Problem und es ist ja schade, dass sich das bei einer Klimagerechtigkeitsbewegung, die ja genau dafür einsteht, dass es nicht so ist, ähm, dann scheinbar nach außen so abbildet und ähm, das ist ja eigentlich super schockierend.
0: Mhm. Danke für den Punkt und die Ergänzung auch noch. Ähm, das, ich nehme mal Clemens Traub als kleinen Aufhänger. Du hast gesagt, jemand aus Westdeutschland, der in einer Ortsgruppe engagiert war. Ähm, wenn ich diesen Podcast, und der hat jetzt lange pausiert, aber auch wenn ich mit, mit euch oder anderen Menschen rede ähm, und vor allen Dingen mit Menschen außerhalb Sachsens rede, die sagen dann, wenn wir die Situation beschreiben, wie sie hier ist, oder wenn wieder irgendetwas passiert, ich meine, wir haben jetzt gerade erstmal wieder 15.000 Schuss Munition, die zum Beispiel bei der Polizei irgendwie, <lacht> weirderweise, verschwunden sind für ein geheimes Schießtraining und passiert. so weiter und so. Ja, hoppala, hoppala, ne? Da sagen die immer, Mensch, Sachsen, denn was ist los, dann geht er doch einfach weg. Mich würde interessieren, und deswegen möchte ich gerne eine neue Kategorie aufmachen. Mich würde interessieren, warum Sachsen vielleicht auch ganz cool ist und warum es sich lohnt, hier zu bleiben. Deswegen herzlich willkommen zur neuen Kategorie Warum Sachsen. Matti, du bist aus dem ländlichen Raum vor Leipzig in Richtung Leipzig gegangen und studierst jetzt hier in Dresden. Du hättest das, was du studierst, aber auch überall wahrscheinlich auf der Welt studieren können. Warum bist du hier geblieben? Erstens, weil die TU echt
1: nicht schlecht ist. Also das, was ich studiere, eben die Verfahrens-, Verfahrens und Naturstofftechnik. Ja. Das gibt es. Ja, ja, ich habe ja nee, hab schnell nochmal nachgeguckt. <lacht> ähm, das gibt es jetzt, jetzt auch nicht überall. Und da ist die TU auch echt gut darin, mhm. ähm, vergleichsweise. Aber einfach, es war mir auch sehr wichtig, dass ich jetzt nicht zu weit äh, von zu Hause weggehe. Einfach weil A, meine Familie eben ein bisschen auf mich angewiesen ist allgemein ich habe eigentlich auch recht viel mit Sachsen verbinde und eigentlich auch nicht nur Negatives damit verbinde, gerade in, äh, in jungen Jahren, also bis ich irgendwie so wirklich politisiert wurde, dann mit 14, 15, äh, Stichwort ähm, Migration so, davor war das für mich jetzt gar nicht so ein Thema, dass ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe, einfach weil ja auch die, äh, die Wende und dieses große Elend ein bisschen auch überwunden wurde in Ostdeutschland mittlerweile, also das ist ja nicht mehr die alltägliche Situation, dass ein Drittel oder mehr sogar arbeitslos ist, ja, und trotzdem, und jetzt versuche ich ein bisschen mehr auf dieses, was ist doch schön, äh, an, an mhm. Sachsen und Ostdeutschland einzugehen, ich glaube, sehr, sehr viel wurde sich behalten, aus diesem nicht einfach alles wegschmeißen, sondern neu aufbauen, äh, neu aufbereiten, neu benutzen, also ich kenne richtig viele Leute noch, die ein bisschen in diesem Spirit noch leben und halt irgendwie ein paar alte Geräte noch weiter nutzen, auch in meiner äh, WG, in der ich jetzt wohne, ähm, dass das eben eher typisch ist, dass man noch ein paar, ein paar Geräte hat, die jetzt nicht Hast Reinsinn Ihr habt noch eine Brotschneidemaschine mit Handkurbel oder was? Nee, nee, aber, <lacht> <lacht> nee aber zum Beispiel so ein, ähm, so ein altes Gerät, was eben Metall und Strom messen kann in der Wand, das fällt schon halb auseinander, aber funktioniert halt noch und wird halt auch noch weitergenommen okay, okay. und solche Sachen und das finde ich, äh, find ich sehr schön, das gehört auch ein bisschen zur Mentalität, glaube ich, dazu, dass man mhm. sowas nicht unbedingt braucht und das ist ja eigentlich was, was man sich durchaus auch in einer nachhaltigen Welt besser vorstellen kann, dass sowas bleibt. Und es ist einfach so, ich komme auch sehr gut mit den Menschen, ja klar, also ich kann ja meine Witze machen und mich freuen und das ist ja eigentlich sehr, sehr schön, man soll nicht immer nur solche Seiten sehen und ich glaube, es steckt auch und, und das kann man auch mal als Price for Future sogar sagen, es steckt auch extrem viel Wirtschaftspotenzial in der Region, mhm. glaube ich und wenn man sich ein bisschen bewusster mehr mit den Themen auseinandersetzen würde, könnte man sehen, dass wenn man mal ein bisschen so die Zukunftsfragen, Nachhaltigkeit, aber auch soziale Gerechtigkeit und eben auch die Wirtschaftsfragen zusammendenkt, ganz schön viel bei rumkommen könnte. Ja, also sehe hier eigentlich sehr, sehr viele gute hat, Dinge. Hat viel Potenzial. Muss dieser man halt nur dafür kämpfen, dass die ja. negativen Sachen nicht zu so stark werden. Ja,
2: ja genau. Wie Martin vielleicht auch schon gesagt hat, weil wir uns vielleicht auf dem Weg der Besserung befinden. Also ähm, und wie schön auch, wenn man sagt, ich äh, arbeite an diesen Dingen und man weiß, das findet in dieser Reaktion irgendwie Anklagen und man kann wirklich was verändern und sagt. Das sind Punkte, die auch gebraucht werden, und vielleicht fühlt man sich selbst auch gebraucht oder diese Bewegung eben besonders gebraucht. Mhm. Und äh, ja, auch einfach, weil ja hier auch super viele super schöne Dinge sind, mhm. die also so einfach im privaten Bereich, die mhm.
0: ich Musst du keine nicht. weiteren Details ausbreiten. Super Superschöne ja, Dinge sind halt Angst,
2: dass es um meine Schule geht. <lacht> Nein, keine Sorge.
0: Super schöne Dinge ist aber auch der Hinweis auf die nächste Kategorie. Wir spielen Entscheiden oder Leiden. Ganz viele super schöne Dinge. Warum habe ich ja so eine Überleitung? Ja, du hättest sagen können, was du willst. Irgendeine Überleitung hätte ich schon gefunden. Hier in diesem Körbchen sind jede Menge Entscheidungssituationen. Es sind ein paar alte Bekannte, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, aus alten Folgen kennt. Aber es sind auch ein paar neue dabei. Herzlichen Dank, ihr dürft jederzeit eure Entscheidungsfragen ergänzen. Und ich stelle eine Frage an wen? Wie soll die Reihe rumgehen? Uhrzeigersinn ist immer super. Uhrzeigersinn ist immer super. Matti so, um, ne? ja. So rum, genau. Muss ich jetzt erst noch mal fragen. Matti, ähm, entscheiden oder leiden für dich? Lieber für einen Monat
1: ohne Internet leben oder einen Monat nicht duschen oder baden? Ich habe eh schon mal überlegt, ob es nicht sogar mega gut wäre, so einen Internet-Detox mal zu machen und um einfach vielleicht das gleich zu verbinden, irgendwo ins Ausland zu gehen. Deswegen einen Monat ohne Internet. Sauber will ich trotzdem sein. Okay, dann darfst du den nächsten ziehen und Clara fragen. Clara, lieber mit 80 sterben oder mit 85 ins Altersheim kommen und da noch fünf Jahre leben? Boah, krass.
0: <lacht> Na, entscheiden oder leiden heißt das Spiel. Mit
2: 80 sterben? Fünf, hä, ja, oder, oder mit,
0: mit 85 und dann ins Altersheim und noch fünf Jahre dauern.
1: Also mit 90 dann sterben, ja.
2: Danke. <lacht> Äh, kommt, glaube ich, voll aufs Altersheim drauf an und wie fit die Familie noch ist und wie Tja, viele die einen besucht, oder?
0: Wissen wir jetzt alles nicht.
2: Ähm, muss ich entscheiden. Ich glaube, aber ich weiß nicht, ob das so respektlos wirkt gegenüber so Pf Pflegerinnen und Pflegern. Das möchte ich überhaupt nicht, aber ich glaube mit 80 sterben, weil oh, ich kenne mich und
0: wäre ja, schon okay, meinst du? <lacht> aber es ist ja, ist ja nur hypothetisch. Greif zu, du darfst die nächste Frage ziehen. Jetzt muss ich leider antworten. Das mag ich immer nicht an dem Spiel. Sonst finde ich das ganz cool. Gästen stelle ich gerne Fragen.
2: Was? <lacht> lieber das Handy. Lieber das. <lacht>
0: <lacht> lieber das Handy für
2: einen Tag vergessen oder auf eine öffentliche Toilette gehen müssen.
0: Ja, ich, also ich. Ähm, so, solange es auf der öffentlichen Bedürfnisanstalt schnell geht, hätte ich lieber mein Telefon dabei. Aber sonst, ich, ich finde, öffentliche Toiletten kann man ruhig Ich würde meinen. deine
2: Instagram-Story vermissen. Ich bin ja, auf dafür, der öffentlichen dass du auch Toilette, <lacht> ja. <lacht> Nein, ich sage, wollte damit sagen, ich bin dafür, dass du auf die öffentliche Toilette Vielen gehen.
0: Dank, vielen Dank, vielen Dank. Matti, nächste Frage für dich. Lieber <lacht> ewig auf der Flucht oder zehn Jahre im Gefängnis? Hm. Du kriegst hier die ganzen, die ganzen
1: Dinger ab, ne? Ja, die oh, das, ist, das ist so eine Sache. Auf der Flucht. Ja, was heißt Flucht? Ich meine, dähdäh, dähdäh, Nee, dähdäh ich glaube, Gefängnis dähdäh. ist doch wichtig, weil irgendwann, irgendwann wird, man, äh, wird man einfach verrückt. Wenn man immer nur mobil ist ja, und sich nie auch. irgendwo so hinsetzen kann. Aber zehn Jahre Gefängnis ist halt echt krass. Also ich meine, ich bin jetzt vor kurzem 20 geworden und das heißt jetzt nochmal so die Hälfte meines Lebens und noch weniger, wo ich hier ja wirklich bewusst gelebt habe, einfach um Gefängnis verbringen, Könnte ich mir nicht so vorstellen, aber ich glaube, Flucht, da hat man noch weniger Freude. So hat man noch was ich drauf, ich auch. Man sich hinarbeitet. Ich glaube ich auch, ja. So, weiter Flucht geht's. Flucht weißt
2: du ja auch gar nicht. Wie lange du noch auf der Flucht bist? Stimmt. Gefängnis Flucht weißt und dann noch du, In fünf Jahren ist vorbei.
1: Nein, zehn, aber ja.
2: Naja, nach fünf Jahren ist du in fünf.
1: Okay. So, lieber alle Handydaten für alle öffentlich machen oder nie wieder dein Handy benutzen?
2: Alle Handydaten für alle öffentlich machen. Wow. Das, relativ das ging jetzt aber schnell. Hm, Wirklich? Ja, ja. Das ist... Krass, äh, okay. ja ganz gut
0: Matti ist ganz still wirst anders <lacht> entscheiden oder ich sage dazu nichts
2: diese <lacht> Fragen lieber nach Schweiß riechen oder aus dem Mund What?
0: Oh Gott, und die hatte ich so gehofft, dass sie jemand von euch zieht, weil ich die wirklich nicht schön finde. Das ist ja, meine größte Angst ist, ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade wenn man sich mit, 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 ähm, mit Menschen näher umgibt, die auch ein bisschen älter sind. Irgendwann fängt es an, random, man nennt das, glaube ich, Parodontose, was da zahnmedizinisch abläuft. Und das ist nicht gut. Man riecht da nämlich aus dem Mund. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Ich glaube, das
2: Wort muss ich mir aufschreiben.
0: Ich habe permanent Fisherman's Friend am Start, weil ich die, die, so, eine, so eine Grundangst habe, dass das irgendwann bei mir sein könnte. <lacht> ähm, äh, ich würde, weil ich so viel Fisherman's nehme, würde ich aus dem Mund riechen nehmen. Dagegen kann ich anarbeiten. Das ist bei mir nicht der Fall, aber ich wüsste, wie ich dagegen anarbeite. Boah, das war jetzt echt eine, Di da habe ich jetzt gelitten. Entscheiden oder leiden? Vielen Dank fürs Mitspielen. Wir kommen zum Schluss. Entscheiden oder leiden markiert immer so ein bisschen das Ende der Sendung. Das bleibt auch so. Am Ende wüsste ich gerne von euch, wir haben gerade schon über Warum Sachsen gesprochen, am Ende wüsste ich gerne von euch, was wären eure Top 3 aus Perspektive der Mitarbeitenden, der Organisatoren, von Mitgliedern von Fridays for Future Sachsen, eure Top 3, um Sachsen weiter nach vorne zu bringen. Was können wir tun?
2: Top 1, miteinander reden.
1: Ja, okay, okay. Ach, oh, dann habe ich ja nur Nein. eins. Warte
0: mal, wenn du im Podcast flüsterst, hat das trotzdem alle.
1: Oh, jetzt habe ich ja nur eins. Mein Kopf sprudelt. Okay, dann muss das einen jetzt sitzen. Ich glaube Du darfst noch Zeit sagen. Ach so, nee, nee, du darfst schon das dritte. Jetzt mach mal weiter. So, mehr Partizipation wagen, denke ich. Ich war beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum, da waren nur Wirtschaftsvertreter da und ich glaube, da brauchst du aber deutlich mehr Perspektiven und das brauchst du auch in irgendwelchen Städten, Gemeinden und so weiter. Partizipation sorgt dafür, dass die Dinge passieren, die die Leute auch wirklich wollen und das ist eben in der Vergangenheit ein bisschen schlecht weggekommen. Braucht Sachsen mehr davon.
2: Mhm. Ich wollte so was Ähnliches sagen, aber jetzt fällt mir gerade noch ein, ich glaube, es wäre gut, gemeinsam immer wieder zu schauen, wie gut wir es halt haben. Also wie schön ja trotzdem, wie das ist und dass eigentlich gar nicht alles doof ist und irgendwie so vieles doch gut funktioniert und wir wirklich ganz viel schon so geschafft haben.
0: Mhm. Sehr schön. Mehr Kommunikation, mehr Partizipation und ein bisschen häufiger auf das Gelungene und das Positive blicken. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Das war die 54. Folge der Sächsischen Verhältnisse mit ähm, zwei Vertreterinnen und Vertretern von Fridays for Future Sachsen. Clara Harnitsch und Matti Lehmann, danke, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Was wird heute noch passieren?
2: Klimastreikvorbereitung.
0: Schilder malen. Ähm, Marte kaltstellen.
2: E-Mails schreiben.
0: Dieselaggregat tanken.
2: Genau. <lacht> Ja, genau, noch ein bisschen telefonieren und ich muss noch ganz viel für Kunst machen für die Schule. Aber okay. das ist schön. Ich das auch. ist auch was mit dem Thema Entspannen. Ich fühle mich übrigens sehr geehrt, dass wir die neue Kategorie Warum Sachse einführen durften. Ja, ja
0: fand Danke ich auch. Schön. Sehr schön. Matti, geht's ja. heute noch in die Badewanne? Ja.
1: Nee, das. <lacht>
2: Hast wie
0: gesagt, du das nur,
1: nur sehr. Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber das. So häufig darf ich das nicht und das nur an wirklich stressigen Tagen. Ähm, ja, ich wäre heute ein bisschen ausspannen, zumindest das versuchen. Ich habe heute am Vormittag schon viel gearbeitet okay. und freue mich auf den Abend. Genau, okay. war sehr schön hier zu sein. Okay.
0: Herzlichen Dank, das danke, danke, dass ihr da wart. Wir werden jetzt noch ein bisschen gemeinsam Eichhörnchen beobachten. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 54. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Wir haben uns lange nicht gehört. Ich habe euch auch ein bisschen vermisst. Schreibt mir doch bei Insta, bei Facebook, bei Knuddels oder schickt im Zweifel schickt einen Fax, falls ihr so ein Ding noch rumstehen habt. Ich habe eine Bitte an euch, wenn ihr diese Folge gehört habt und noch nicht geimpft seid, was haltet ihr davon, euch impfen zu lassen? Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee, damit wir diesen ganzen Corona-Bums irgendwann mal hinter uns lassen können. Und nicht vergessen, am Sonntag ist Bundestagswahl. Checkt den Valomaten, checkt, was Fridays for Future am Freitag zu der Demo zu sagen haben. Und geht am Sonntag wählen. Es wäre mir eine Freude.
2: Und kommt am Freitag zu unserem Klimastreik, 14 Uhr Launpark. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. <lacht>